1: Ja, du får synka annars nu när vi pratar mellan varandra. Ja, svara snabbt på
2: det här. Jaha, jag väntade på frågan. Sorry. Det måste vara ett jättedelay. Det här var inget delay, Fabian, i redigeringen. Det här var bara jag som var dum i huvudet.
1: Okej. Okay. Du börjar göra så bara. The
2: scent and smoke and sweat of a casino are nauseating at three in the morning. Then the soul erosion produced by high gambling, a compost of greed and fear, and nervous tension, becomes unbearable, and the senses awake a revolt from it. James Bond suddenly knew he was tired.
1: Exakt, för det är det vi ska prata om idag men då tänker ni så här, ja men det är klart, välkommen, Förlåt, nej just det, vi ska prata väl, vad, vad är det här för podd? Ja, det här är
2: välkommen till Nörden Jöder jag, jag som är nörden, Fabian Rolander Och det är jag som är jag, Viktor Engberg Det här är podcasten i samarbete med IKOS vi pratar nördämnen bildande syfte jag försöker bilda Victor i saker han tycker om men inte vet så mycket om Exakt, och idag är ju en bra dag det, det är en av de bästa av dagar, vi ska prata om någonting som jag har sett fram emot i decennier Nej, inte riktigt, men i flera år, jag har försökt hitta en anledning att prata om det här, för att jag pratar om det här hela tiden, så att det, det, är inte, det är inte som att det är brist på det, utan det är snarare, finns det utrymme, och jag har nu skapat mig själv utrymmet för, hej jag har en podcast, du har en podcast vi har en podcast, och vi får göra vad fan vi vill med den, och vi har ju faktiskt insett det senaste att vi förtjänar inte att ha en så Varför inte bara, let's go down with this
1: ship Och eh, se vad som händer Vi kastar saker på skärmen Och kollar vad som stannar helt enkelt um, Vi ska ju prata Om en film idag Och, och ni uppmärksamma lyssnare Där ute, ni tänker, vänta lite, det här har ni gjort förr. Ja, <clears throat> Jo, det är förvisso sant Men då var det så här, vi gjorde ju faktiskt Ett, ett, ett Mazedont-avsnitt Som vi har uppdelat i två avsnitt där vi gick igenom alla bondfilmer Från de staplande stegen där, från de första bläcket på pappret i en Flemings första bok till vad som då var den sista filmen Spectre. Så det här gjorde vi 2015. Det är en nio timmars kavalkad av åsikter och gråt och skratt. Men det är ju några år sedan, det är sex år sedan vi spelade in den frågan det är så det är helt sjukt så på den tiden hade vi
2: knappt några mickar knappt målbrott och eh, knappt något talang så att, eh, det känns rätt bra och den här inte bara den här filmen utan bara den här titeln förtjänar ett helt avsnitt så varför ska vi prata om ja, jag vet, sa vi det. Casino Reel, vi ska prata om Casino Real, eh, och inte bara den ensamma filmen Casino Real eh, från 2006 utan vi ska prata om hela konceptet kring Casino Real. Hela, hela vad det är Casino Real. och eh, det ska vi göra för det var ju Daniel Craig:s första Bond-film och nu är det här runt hörnet, Peppa, Peppa har tagit Kommer Daniel Craigs sista Bondfilm. Inte Peppa, Peppa att det är hans sista, utan Peppa, Peppa att den ens kommer. Men det kommer den. Jag har bokat biljetter. Det sägs att den ska gå i biografer. Jag tror de nu kommer bara liksom ride or die med det här release-datumet. Eh, mm,
1: nu kör vi. För er som har hängt med de senaste åren så har det här varit en, en, en återkommande stress för Fabian egentligen då det här, det här release datumet man hela tiden sett fram emot för Fabian beskriv hur ett, 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 ett bondår är för dig ett bondreleaseår. Jo, men det är ju det
2: är en upptakt alltså, som egentligen alltså, det, det går längre tillbaka. Alltså, det, ja, det är ju verkligen typ ett bondår. Alltså när typ så här, kanske ett och ett halvt år då du först bara det börjar bubbla om att det kommer en ny bondfilm och sen börjar lite release komma, det vilka regissör och sen titel och vilka ska vara med, allt sånt där. Och sen så följer man inspelningen och så, så rampar det upp till, till inspelningen. och det, det, det är en sån här härlig långsam spänd båge så, som man ständigt följer med. Men det här har ju varit en, en treåring med en pilbåge där som liksom knappt kan spänna den eller, ha, eller sikta den där pilen eller tappar, tråden går av eh, pojken snubblar, gör eh, illa sig gråter, springer hem till mamma eh, det tar en timme, sen är det lunch eh, och ja, vi, vi tar en liten vila där också, och sen det är, fan, det är för varmt ute, vi ska inte gå ut och leka i solen just nu vi väntar till efter klockan tre, och sen går vi ut spänner bågen, och vi hoppas för i helvetet nu att den träffar sitt mål
1: Ja men nu kommer den ju nu ja, kommer, jo, nu no kommer det no jag, ja.
2: jag, jag har spenderat mina pengar. Det, 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 så nära har jag inte varit. No time to die.
1: Mm. Just. Men så här. Vi har ju också dessutom gjort ett avsnitt tidigare där vi pratade om de sista Bondfilmerna för alla Bondskådesar. Det har vi också gjort. Mm -hmm. Så vi ska ju egentligen inte gå in på det utan jag måste bara lämna över allting egentligen här till dig, Faben. För det är ju ditt initiativ att vi gör det här. Varför ska vi prata om den här filmen? Oh, du, du, du vänder på det direkt det, det, ja, du, du, du ska
2: få svara också Nej, men, Varför Casino Royale? Oj, jo, alltså det vill säga för att jag pratar om den hela tiden Och det är en film som, som Ligger mig väldigt nära och som på, på Ett sätt har bara vuxit alltså, När jag först såg den, jag kommer komma in på det Så var den en sensation eh, Och jag trodde inte det kunde växa Men det har bara gjort år efter år efter år Och det är en film jag Slår på minst en gång om året. Det är nog en av de filmer jag absolut sett flest gånger. Alltså jag har ju en tradition att för när oftast på alla är tills jobbar min fru, inte för att det är någonting särskilt utan bara att hon har alltid råkat typ vara iväg och jobba då. Så att jag har gjort lite av en tradition för mig själv att kolla på den mest romantiska filmen jag vet, vilket är Cassino Real. Eh, och jag gör några vespers och så sitter jag och gråter i soffan. Det, det är en fantastisk tid på året och. Eh, Ja, och det är en film jag bara tänker väldigt ofta på Den är, den är liksom, okej, okay, vi, vi, vi börjar åt rätt håll, Vi börjar åt rätt håll. så, Fabien, Vad är din relation till Ticacino Royale? Åh, oh, tack Fabien. intressant att du frågar Så här, så jag är ju ett jättestort Bond-fan. Alltid var eh, Och det här har jag ju dragit i, i tidigare avsnitt och främst i Bond-avsnittet. Så jag, jag ska inte repetera mig allt för mycket. Men för dig som är ny där ute som Sten Lie en gång sa att uh, varje persons första seri varje serietidning kan vara någons persons första serietidning. Och det är lite den principen går efter det här. Så eh, jag växer upp. Eh, och vad jag min farbondar kring är bondfilmer. Så ni är ju liksom mellan ja, 9-10-11-12 liksom, då går bondfilmerna varje fredag på TV3 Uh, och det är då vi hänger För vi hängde inte så mycket uh, Så hej Freud uh, <skratt> Så det är där jag liksom Förälskar mig vid den karaktären och, Eller framförallt den världen Och bara allting ser omkring det Och det formar i stort sett den jag är Alltså hur jag liksom Hur, hur jag ville klä mig liksom på, på maskerader Kommer i kostym För jag ville vara James Bond då jag hade en knallpulver uh, Walter PPK Som såg väldigt realistisk ut Och som jag tror också var i en metall uh, och det, det, det formade bara allt. Um, men att växa upp som Bond-fan på 90-talet och sen framförallt liksom tidigt 2000-talet då du kunde se dem på bio, uh, det, det var väl kanske inte den bästa perioden för franchisen. Och den första bond jag såg på bio var Dying the Day. Vi <laughs> fick lite av ett antiklimax. Uh, och då var jag i den där åldern, jag var typ 12, så då ändå så här, jag ville tycka kom det så mycket, så jag var inte så här, ah, det är okej, okay. finns det nog synliga bilen var lite väl för mycket? <laughs> um, och sen gick jag vidare. Men sen var det ju det här stora gapet, av inget jämförs med det här gapet så precis har varit, men, men då var det ett gap och det skulle komma, komma en ny Bond-film och jag var på något sätt lite så här, ja ah, jag vill få se vad det här är för någonting, jag, jag har liksom, jag... jag jag tänker varken bu eller bär. Jag, jag, jag kommer knappt ihåg när Daniel Craig eh, castades men jag kommer ihåg att jag tänkte så okej, okay, det här är väldigt udda val och bara baserat på att de gör ett sådant udda val måste det betyda att de vet någonting jag inte vet. Så jag kommer liksom, I leave it to them. Um, och så kommer filmen, jag tror knappt jag har sett en trailer och vet väldigt lite om den. Jag, 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 liksom, jag, jag är ett Casual Bond-fan, så jag, jag visste att jag vet vad Fleming är och jag vet att det är böcker. Men jag har inte läst någon. Jag har någon bok. Jag har Thunderbomb, jag har aldrig läst den. Och Jag kan, li, jag har liksom hört om Casino Royale och sådär, men jag inte riktigt fatta vad, vad, vad den spelar för roll. Och så går du och jag, Victor, och sätter oss på Rigoletto, tror jag det var. Salet i Stockholm. Och... Filmen startar och den är svartvit Och man var åh oh, gud Men, oh, vad, vad fan är det här? Och med det här liksom, det, där, det är öppnar i Prag Vi ser den här mannen kliva in i hissen Och på hissen Rullar numren liksom 01, 02, 03 Jag tänkte, ah, ja, den kommer sluta på 07 Såklart för det är 007 nej, nej, den slutar på 06 Och så har vi den här gryniga svartvita sekvensen med stort sett bara kickar den In i the balls och låter kickar kicka igång och man bara säger va, va, vad är det som händer? Va, va, vad gör vi här? Jag, 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 jag förstår ingenting och, och filmen fortsätter och bara, det, här, det, här, det, här är, det här är helt fantastiskt. Det här är helt fantastiskt. Och jag, jag bara slu, slukas med mer den filmen och kommer ut på natten och bara okej okay, men det här var den bästa bioupplevelsen jag haft och jag, jag håller det fortfarande som det. Och, och vad det sen leder mig in är på något vis jag brukar tänka att det, så här, det finns en tid innan Casino Royale och en tid efter Casino Royale när jag kommer till mitt bondfanskap innan då var det pappas intresse som jag på något sakade på, efter Casino Royale blev det mitt intresse För på, efter det så blev jag intressant, ah, okej okay, så det här är en bok okej okay, det är den första boken så jag köper Casino Royale och det är den boken jag har fortfarande liksom den med, med posten på med den Craig som är skitful inte posten men det är fult på boken Um, det gör mig intresserad av, av livsstilen kring Bond, alltså hur Bond tänker och resonerar och hur det på något vis rinner av på mig. Hur Flemming skriver och hur, hur jag börjar romantisera den aspekten i dess dekadenta form och in, inte inspireras allt för mycket av det men bara, bara diggar det på distans. Um, och filmen och boken liksom börjar forma mitt liv på ett sätt där, där jag på något sätt ser allting via det filtret. Um, och det, det bara liksom det gjorde mig till ett sånt stort, större Bond-fan än vad jag var innan um, och det är väl där någonstans det börjar och sen fortsätter för mig Victor, vi har ju en lite liknande start här men uh, vad, ja, vad, vad, hur ser ja, du på det? Det?
1: Det, är ju, det är ju lite svårt sådär att följa upp just den där eh, beskrivningen med att säga såhär, ja, så jag såg den på jag tyckte den var väldigt bra och sen så typ glömde jag bort den lite grann för okej, okay, det var inte troja liksom. <laughs> um, alltså fredagar, TV3 Uh, tillsammans med sin far oftast. Liksom, man satt och kollade på Bondfilmer. Det var ju liksom lite heligt. Om um, man kommer ihåg reklamfilmerna som gick. Vilka reklamfilmer gick på Ja, alltså de, de
2: jag minns är ju. Uh, När you're in the world <skratt> 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 <skratt>
1: okay,
2: jag ska inte upp. <kör> Det var mm. några resor. Uh, Exakt, fritidsresor. Fritidsresor. Det också på. Och sen Schweppes Just a little more bite Jag vet inte varför Såklart. Leoparden blev Sean Connery men...
1: Jag vet inte heller Nej, men det, det, faktiskt, det är faktiskt de två jag tänker på också Det är lite kul um, Jo, det är för övrigt ett jävla rabbit hole Om man råkar komma in på så här Reklamblock TV4 1998 Så, här. Oh, så det är bara nostalgireklamer Det är jättenördigt men, men det är ett slippery slope Slippery slope Nej, men så här, man hade ju liksom den relationen till bondfilmer Det är klart man, man gillade bondfilmerna Men samtidigt så var det ju också lite så här, mm, Du slog inte riktigt på dem själv Om man ska vara ärlig Det är inte så att du liksom Hade du fått välja mellan Star Wars och uh, Thunderball Så hade du liksom inte valt Thunderball alltså, How dare you ja, ja, förstår Jag förstår men, alltså, men det var ju ändå filmer från 60-talet Om man var 10-11 år och tyckte att det var så här, Det går lite långsamt liksom. Förutom Moonraker då, som Man älskade för att Jaws var rolig um, Och det var i rymden och det var ju rum det var nästan Star Wars. Nej, men så här, och sen så gick man och såg... Jag kommer ihåg att jag, också, jag, jag såg också Dyna The Day på eh, bio. Jag kom till och med också Reguletto och sal 1 för övrigt. Då också, när de sa Stockholm-syndrom så började man hurra i, eh, i biosalongen. Det var lite kul. Det var så lite så här, jävla
2: svenskt. Liksom bara <laughs> någon referenser hörra vi trots att det är liksom en, inte en världens bästa
1: världsreferens. Men, Men det var så, wow! liksom, Springfield! <laughs> så, <laughs> <inte>.
2: <laughs> jag måste yeah, dock yeah. vara jättejobbig nörd här och säga att det är inte Diana The Day, de nämner Stockholm syndrom
1: Nej, det är faktiskt inte. The World is
2: not enough. enough.
1: Yeah. Okej, okay, så då jag tar tillbaka det. Då är The okay. World is not enough. Jag såg på bio också i så fall. Då. Jag hade gärna haft den som min första Bondfilm, för jag försvarade den. Ja, nej, men okej, okay, förlåt. Då är det bara den har jag också sett på bio. Det var min första bondfilm på bio. Eh, men sen så såg man ju den här då. då. Och grejen var så här, alltså, det man ska komma ihåg, som fabeln brukar säga, med den här tidsperioden, liksom i någon form av så här, analysperspektiv, det var ju att Christopher Nolan hade ju precis rebootat Batman och blivit mörk. Så när man såg och hörde om Casino Royale så tänkte man så här, aha, de har gjort en Batman. Batman Begins. Det här är Batman Begins fast för Bond fast Begins. För In Bond Begins. Ja man Och det var lite det för det var ju så det var som sagt det var en reboot och det var liksom nu ska vi inte surfa på. På, på stänkskydd längre, utan nu skulle liksom bli down and gritty. Så man tänkte ju att de, ja, men de härmar, liksom. Ja, här, <laughs> det
2: var den första Batman som tränade här, var den första Bond som tränade.
1: Uh -huh. Ja, men lite sådär. Nu kommer jag inte på en enda till, men det var ju, de gjorde liksom, alltså, de, de gjorde om filmerna och de skulle vara mörkare. Det var, det var inne, och det var det det blev i ganska många år, liksom. Um, man skulle kunna argumentera för att egentligen hela Marvel-serien också är det. Um, alltså, för det var ju det som var grejen. Om du har, liksom, har Spider-Man-filmerna från Sam Raimi's Spider-Man-filmer på hornhinnan så är ju Iron Man jävligt mörk. Egentligen, trots att den är lite whippy Så är det ju ändå liksom, vi, vi pratar liksom Terrorister ja, men, Terrorister och, och vapenhandlare Och allting, det är liksom inte Green Goblins Som åker omkring och kastar liksom så här Gröna små grejer och så här, haha! Oh, haha! Liksom. Alltså, det, var, det var en helt annan liksom, Approach Och det skulle man väl också kunna egentligen härleda. Nu får du stanna med, du som har pluggat film Jag är ju bara marknadsföring i din Dinosaurikenskap um, Det går ju att härleda Den här perioden till Ett stort vakuum eller en dark age. Jag satt med en, en kompis här för några dagar sedan och bara funderade på vilket, vilken pissperiod tidigt 2000-tal var. Mm -hmm. eh, och det går härledd till väldigt många olika saker. Men 9-11 såklart gjorde ju att... För det första blev ju folk... Alltså världen gick in i en annan typ av, av mentalitet. Det kan också vara, jag ska braskla på återigen, att eh, man själv var 11 år. Och att man helt plötsligt började fatta vad som händer i världen. Helt plötsligt började man fatta att det finns unska Att, det, att det, fin, alltså det finns någonting som heter terrorister. Annars hade man bara sett på Counter-Strike. Inte för att man själv spelade Counter-Strike. jag hade stått och kollat på andra som spelade Counter-Strike. Det var bara coola killarna som heter Max eller Robin som, som spelade Counter-Strike. Men, men i övrigt så bör man inse att okay, världen, världen, världen större. Liksom, världen är farlig också. Alltså När man, man var ute och flög efter det så var det liksom så här Just nu, vi måste säkerhetskontroller. Det här är på grund av 11 september. Alltså, någonting händer någonstans, och nu måste vi ta konsekvenserna av det för att nu liksom, nu, nu litar vi inte på varandra längre. Alltså, det var ju så helt apartigt klart att det fanns katastroffilmer innan. Alltså, Titanic, jag vid livet för båtar under hela min uppväxt, och fortfarande rädd för att ligga i vatten bredvid en, en stor båt, och är fortfarande lite så här osäker vid mörka vatten, um, som. Det är inte Ken Ring som kör, akta det för så mörka vatten, um, i alla fall, Jo, men och, och, så det var ju grej, Men det var ju så abstrakt, det var någonting som hade hänt för 86 år sedan, alltså när den kom. Det var ju så, ja, en gång i tiden för 100 år sedan så, så var det liksom en båt som sjönk och det var tragiskt. Men nu är det liksom, nu, nu är nu, på, det, på en helt annat sätt. Um, vi ska ju också datera och, den här podden lite extra och säga att vi spelar
2: in det här inte långt efter 20-årsjubileumet 20 20 av 11 september. Så det, också, det ligger väldigt nära i luften just nu
1: och, och, det, ja, exakt. och då blir det så här det var ju någonting och det satte ju ett avtryck såklart i världen, men även på kulturen för det blev ju lite kulturskymning alltså, Fabian säg en bra låt som har fastnat hos dig skriven mellan 2000 och 2005 go tar god mitt
2: American Express <laughs> no, inte Gs, All, allt annat. Uh, så här, jag var ju gubbe redan då också, jag gillar inte
1: musiken. Så att, uh, nej, alltså, jag är också verkligen fel person att fråga. Det här är ju jätteroljant, men det är ju lite så här, bond, boyband eran, visst, Eminem slog igenom och var liksom bra. Kent gjorde väl ändå de gjorde ju sina liksom vapenammunition men det är ju långt innan tillbaka till samtiden när de blev grymma Håkan Hellström gjorde sina första staplande steg men annars, det händer ju ingenting då alltså filmer man, man tänker på det, det finns en, en weird kategori av thrillers eller actionfilmer som bara blåste upp och försvann jag tänker på Summer of All Fears, kommer du ihåg Summer of All Fears till exempel? Ja absolut, det var ju verkligen en sån här bästa filmvalet Ja, exakt. En DVD-film en DVD i, i de rätta bemärkelsen. Den ska ligga där och så ska man ha oh Morgan Freeman. Och så tar man den och så, så hyr man den och så glömmer man bort den en vecka senare. den uh, We Were Soldiers, lite samma grej. A spy Game, uh, mm. också typ en sån. Alltså, det, det kom upp, det kom liksom lite filmer som det, jag förstår att det inte är tesen, det var helt vattentätt. Men det var, det var någonting konstigt under den perioden. Och jag vet inte om det är... alltså I min värld så ändrades det efter Casino Royale. Inte per definition med Casino Royale. Men efter det började saker hända. Och det kan ha varit en... en, en egen uppväxt eller något sånt där. Men, men helt plötsligt bara så här... Då försökte folk. Då kom Marvel. Inte för att det var annars, men, men då började folk liksom. Det hände någonting annat i, i världen, i kulturen. Ehm um Ja, du, ja men det, det, det ligger absolut någonting men...
2: i, i det och jag, jag, jag tenderar verkligen att hålla med. Och, och vi har ju snuddat på det innan, just liksom kulturen innan versus efter september. För man ska ju komma ihåg att just det 90-talet var ju den här... Alla förskönade ju sin barndom, eh, kolla på Spielberg och Stephen King. Alltså det var, allting var bäst när man var liten. Men, men 90-talet var på något vis en sån där... Alltså lite som jag kan tänka mig just 50-talet var, alltså en efterkrigstid. Alltså det var efter det kalla kriget, det var nu snart 50 år sedan andra världskriget. Det var nu som att världen trädde in i, i, i en ny fas av fred och...
1: mm, då Om du inte bodde på Balkan eller, eller Kosovo förvisso. Nej, eh, nej vi,
2: vi pratar västvärlden ja. nu. Det, det har alltid funnits sämsta ställen att bo på och de finns kvar. Eh, så, så vi pratar i, i ett verkligen västligt popkulturellt -kulturell, pop perspektiv eh, så filmerna på 90-talet tidigt 2000-tal är ju väldigt så sådär, vad jag skulle säga, alltså Ei förankrade i någonting. Det är ganska kul när man kollar på Goldeneye. Den kan ju fortfarande leva på och säga: Ja, men du är relic of the Cold War och på något sätt den leker med att säga: Det är över nu så var ju din relevans och sånt där. Och det är lite det sen 90-talet är och på på 80-talet. Det är väldigt sådär oförankrad kultur som inte riktigt vet vad den refererar till. Den är väldigt liksom, vilsen som en liksom, ballong utan en, någon som håller i den. Och det är ju inte förrän sen 11 september. Jag bara: åh oh, shit, okej, okay, back home online, vi förstår att vi är del av en värld vi förstår vad liksom, det här är spelarna så här ser spelet ut, det här är planen uh, okej, okay. vi, vi ska i den här riktningen och det är då du får på FMG, du får Bourne-filmerna, du får Casino Royale och allting blir helt plötsligt nu placerat i en värld där vi alla plötsligt bara ja, jag förstår vad vi pratar om, så nu kör vi uh, och det är lite intressant för det känns som att vi är en liten sån kulturell värld nu också där ingenting riktigt känns förankrat, det inte för att det inte finns problem, men för att vi inte riktigt har en gemensam inte gemensam fiende, men vi har ingen gemensam referenspunkt. Men det är en annan grej. Men okej, okay, men det, det här känns som en bra plats att liksom spola tillbaka på och, och återvända till. Så vi måste mm. ju tillbaka till en liknande period där världen precis har varit kris, och nu kanske inte riktigt är det. Och vad gör vi då? Vad gör vi när vi känner oss vilsna? Och det är ju tillbaka till Fläming, för det är där allting börjar. Och det börjar ju då med en bok då som heter Casino Real. Eh, som då skrivs om en, en vad, ska, vad ska man kalla Flemming? Det finns flera versioner av Flemming, det finns Flemmings version av Flemming. Det finns version av Flemming, vi vill att Flemming ska vara och sen finns det sanningen någonstans där mitt mellan och flyter omkring. Eh, Flemming är väl lite av en rikemans pojks som inte riktigt kan hålla ett jobb och inte särskilt bra på någonting men finner lite mål och riktning i kriget där han liksom sitter lite på sidan som sekreterare för någon form av oh, MI6 men kanske ändå inte och får väl liksom sitta i viktiga rum och vara med om coola, häftiga saker och sen efter kriget på något vis känner sig lite sviken över att inte få vara en del av klubben längre och inte riktigt vet vad han ska göra uh, han har barn på G han har precis gift sig vet inte riktigt vad han ska göra, har precis byggt ett hus på Jamaica sätter sig ner vid sitt skrivbord och på sörjer perioden som var hans liksom, gyllene år och på något vis ska filtrera det via den här karaktären vars namn han plockar från en bok han har bredvid sig vilket är Birds of the West Indies skriven av James Bond och skriver då det här första passaget då som, som ni hörde här i starten. Och jag har ju pratat om den här boken. den bok Jag tror jag läst den tre, fyra gånger i alla fall. Och det är en av mina absoluta favoritböcker. Är det ett litterärt mästerverk? Nej, troligtvis inte. Um, men, men det är en fabulös jävla bok uh, om något. Och jag gav Victor lite uppdraget att, att själv ta sig igenom denna story. Så Victor, du har läst Casino Royale.
1: Jag ska också lägga in här i diskussionen att jag är nybliven tvåbarnsfar och har inte tid att läsa för fem öre. Så den fanns istället på ljudbok på Youtube. Inte för att vi uppmanar till att folk ska göra någonting licenserat men den finns på Youtube. <hör> Eller jag säger så här, googla och kolla om ni hittar någonting. Så jag har lyssnat på Casino Real. Um, ja, Ja, men jag förstår var du, vart du kommer ifrån så att säga, eh, jag tror att faktiskt att ett bättre lyssnarupplevelse, alltså jag inbillar mig att en bättre lyssnarupplevelse ändå än att läsa för att jag antar att det inte är speciellt intressant att läsa, det är väldigt mycket kortspel till exempel, där de beskriver mm -hmm. reglerna i kort och det är liksom så här, mm -hmm. alltså, så här, jag, jag kan lyssna på det, för att jag var nästan gå tillbaka lite grann så, vänta, vann han nu eller inte vad vad det som hände egentligen eh, men samtidigt på vissa ställen så är det så ja, men dossiers, alltså mm. det är uppdrag skickade. Och det, det är pissjobbet att lyssna på. Så det vill man ju läsa istället för det som brev skickade. Yeah. Så att det var lite så här en mixad upplevelse. Jag hade gärna ville faktiskt läsa den också. Men så här. Det, det är en, en, en spännande historia. Det ska den ha. Det är en, en typ av historia som jag tror egentligen är aldrig riktigt. Alltså, vi kan gå igenom egentligen historien bakom den. För att det är ju så coolt ändå att de faktiskt... Vi ska inte gå in på filmen än, men de gjorde ju... Filmen är ju väldigt lik, boken. Oh ja. Det är ju storyn, liksom. Mm. Alltså, som du har beskrivit tidigare om, om så här, Live and Let Die till exempel har ju inte plockat mycket direkt ifrån, mm. <laughs> ifrån boken Moonraker har väl ingenting med, med eh, boken nope. att göra. Men det här är ju faktiskt en, en bok som de har tagit liksom storyn ifrån, av olika anledningar vi kommer in på sen också. Men om man går igenom storyn så är det ju att eh, James Bond är ju en MI6-agent som har dödat två personer, inte i Prag, utan i Stockholm har mm han -hmm. dödat en av dem. Eh, och eh, han sköt en eh, Japan Japansk dubbelagent var väl också i genom ett fönster. Ja, ett fönster. Mm. Och sen så dödade han en, en norsk dubbelagent i Stockholm. Mm -hmm. Och då blev det Messi. Så det är väl typ den man ser. alltså Det är ju det som de brimmar på i filmen sen. Eh, och han ska åka ner då för att knäcka den här Le Chiffre, Som är skurken som är fortfarande också bankir. Men inte på samma sätt i och med att man har uppdaterat storyn. Så han eh, är ju såklart, som alla andra under den här perioden. Det är ju en del av, av eh, Sovjet. liksom. det här... Eh... Vad är de egentligen de är, ju, de är ju en del av staten Men ändå typ så här, kriminella smörs. alltså Vad va, va kallar Fleming de egentligen
2: Alltså de är De är som en organisation En liten skuggoperation inom DDR Som är liksom väldigt Alltså alla spioner Är typ rädda för dem, även sovjetiska Alltså de ger sig efter alla Är du liksom en, en fiende Inom spionarbetet För, för sovjet Så är det smörs så blir särskilt då väldigt involverade i just och liksom De har inte utfört en häm de inte har lyckats med.
1: Och Le Chiffre då har ju varit bankir åt de här. Och sen så hade de massa pengar på fickan och kunde inte riktigt låta bli att gå in i en affärsidé. Och det var ju att skaffa massa bordeller i Frankrike. Sen kom ett lagförslag som gjorde att bordeller förbjöds och han helt plötsligt var skyldig dem massa pengar. Mm -hmm. Och han skulle försöka vinna tillbaka de pengarna genom att spela Baccarat. Va? Eller Baccarat? Mm. Mm. Ja, uh, yes Sir I Can boogie, var en um, en grupp som sjöng som hette Backara grekiska systrar <clears throat> hur som helst mm -hmm. uh, jo. och James Bond ska gå dit vinna över honom för att då kunna liksom, tömma honom på information för att han då behöver skydd för att han har bränt av alla pengar så det är ju samma story egentligen och mm. Vesper är där, Mattis är där tortyrscenen är likadana alltså det mesta är ju egentligen samma ehm um, det som är det som sticker ut alltså så här, det, det finns ju det finns många saker man kan säga om, om vissa beskrivningar mm. i, i den här boken. <laughs> Till exempel så är det så att James Bond är otroligt osympatisk. Alltså han är det är ju en, en Boksnobb som egentligen bara pratar om hur hans kläder ska se ut, hur, hur man liksom blandar den perfekta drinken, hur allting ska se ut. Och han hatar kvinnor. Det går inte att liksom komma undan. Det är så, så många gånger, när, när liksom Vesper kommer in första gången i handlingen, så är det verkligen så här. Det är ett, en passage i boken där han bara så här, oh, A woman. Alltså, mm. vad gör du här? Varför är det inte du hemma i köket blanka strålarna? Det är på den nivån. Liksom. Alltså, mm. det, det, är liksom, det är inte så här, hmm, under hur han tänker här, utan man har gängs. Bons inre monolog där han liksom bara skäller på, på att de skickar en kvinna för de har ingenting med någonting att göra. De är så känsliga och så, de, de kan liksom ingenting. Um, och då så skulle man väl kunna ta det för att det blir någon form av karaktärsutveckling för att han ändå typ blir kär i, då, i Vesper. Men Vesper är förut ett våp i den här boken. Mm. Uh, det går inte ens att jämföra med Ira Greens. Alltså, för det första så är hon bara hon är liksom inte där i, i de såklart, man ska ju också ha, ha med att det här är också 70 år gammal kvinnosyn som vi pratar om. Liksom. Eh, men... Man
2: skulle ska dock kunna se att även Flemings kvinnosyn var förlegad redan
1: då. <laughs> jo, men självklart. Men den är helt uppåt väggarna. Och det är också en, sån här, just det, det är en så schysst uppdatering de gjorde i filmen där man ger den här karaktären mening. Hon har ingen mening i boken. Det enda Nej. meningen är att visa på att kvinnor är onda och förråder dig. Mm -hmm. Så fort du öppnar upp dig så kommer de att svika dig. Det är typ det är det, det går ut på. Liksom. Eh, för hon är ju där som en assistent egentligen till honom. Och han bara skäller på att det är en kvinna. Och sen så förråder hon. Sen blir de kära för att hon har yppiga bröst. Och sen så gör det likadant som i filmen. och hon förråder honom och sen så beror hon självmord. Det är att piller. Eh, det är hennes roll i, i boken. Liksom. Mm. Och sen så finns det några till sådana saker som alltså, det är ju fortfarande, han är ju en han är ju en, en produkt av imperialistisk Britt, vad heter det Rule Britannia-grejen alltså såhär kring, mm. kring um, Jamaica. Till exempel så berättar han i han pratar om, om turtle fishers på Jamaica mm. i form av positiv bemärkelse. Det hade blivit lynchat för idag. Alltså, tänk <laughs> att liksom säga, ah, jag, jag dödar sköldpadder, sådana här läder, lederbärksköldpadder för att jag fiskar dem. Alltså, det, hade, det är ju liksom. Det är pariga idag. Det är som att, köra, det är som att äta panda. Alltså, det är liksom... vill, alltså,
2: vi förändrade hela sugerörsbranschen på grund av en viral video på en stackare som hade suger ja, i precis, men,
1: men Han har en polare som fiskar sköldpadder. Mm. <laughs> det, äh, det är mycket sånt. Och sen en annan sån som är väldigt en väldigt naiv spaning från, från min sida fan vad explicit rent sexuellt det var för 70 år sedan också, Jaha. alltså man går ju omkring i någon form av värld och tänker sig ja men för 70, alltså alla var ju jätteprydda, då 70 år sedan, så de som var 20 då de är liksom 90 idag kan du tänka dig, 90-åringarna de har ju de har inte varit liksom aktiva på det sättet de har inte de har ens varit, sett i det.
2: sig själva nakna
1: Nej, precis. De ska ju liksom gå kring i hö... alltså, hälsa artigt på varandra. Och sen i bästa fall, om man ska planera att det ska bli ett barn, då ska man se till att det ska gå till på hövligt bra sätt. Alltså, men han mm. beskriver ju typ så här hur han. Griper tag i Vespers välformade skinkor och trycker ihop dem. Och liksom trycker ner mot och. Alltså, det är, så här, det är ju verkligen så här. Oj, jag trodde inte att det var så här. Det är inte så superexklusivt då. Det är inte, de beskriver inte lämmar, alltså manslämmen på det sättet. Liksom. Men, men det är ju delar i boken som man tänker så här. Oj, visst fan, det, det, var, det var så här man tänkte även på 50-talet. Och det är naivt. <laughs> ja, men, men det, så det, det här var ju sliska där. böcker
2: Även då det, det, det var inte det främsta slisket Men, men de här var ändå liksom Lite före sin tid, helt klart
1: Jo, men man har ju sett De här, alltså vi har gjort våra filmnoiravsnitt Och det är filmer från 50- och 60-talet Där allting är bara renuendos
2: mm. Jo, men du hade ju inte ens Toalett på toaletter, för det var för Fulkärt för <laughs>
1: Jo men precis, så filmerna var liksom verkligen filmerna var livrädda men, men den här boken är tydligen helt okej okay och liksom berätta hur han, hur han gnip, tar tag i hennes nipples mellan sina fingrar och trycker emot. alltså det är liksom jag, 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 jag blev lite lite generad ja. så här, när jag läste slash hörde det mm. ähm, men det är klart, en, en tight spionrulle en en ett spionbok. Eh, men så här, jag ser ingenting av Sean Connerys... Nu förvisso ska man också säga att när Sean Connerys filmer började komma då, hade det, då fanns det fler böcker ute. Det var inte bara den här som fanns då. Så, eh, men jag ser ju inte Sean Connery i det här heller. Jag ser inte Danny Craig i den här karaktären. Alltså han är någonting helt annat. Han beskrivs... Nu ska man inte beskriva hur, han, hur hans yttre ser ut. Men han ska ju vara liksom... Mörk i blicken och mörk i håret, med ser ärr över skinden. Alltså han beskrivs mer som en ragtag person. Mm -hmm. Han ska ju vara relativt gammal, för det här utspelar sig väl på 50-talet då han tar ja,
2: när den kommer. Ja, precis. Han, då att han köpte köpt
1: sin Bentley där 1933 av någon person, eller vad det var på 30-talet. Mm. Alltså, han är ju, ju 40-årsåldern i alla fall. Ja, ja absolut. Uh, han är ju liksom, och han är inte svav. Han är liksom inte den här Han är inte på det sättet som Sean Connery är Alltså lite så här charmig och, och snackar om kul utan Han är mer arg mm. Arig, bitter alltså, han är väldigt, väldigt, alltså på ett sätt Väldigt tråkig person Nu vet jag att jag kastar sten i glashus här När jag pratar om, om James Bond-karaktären I böckerna med dig Men menar så här, du vill ju inte hänga med den här karaktären Du vill ju egentligen inte kul, nej. Det Enda gången han på något sätt liksom så här. Jag menar, jag menar att det hänger inte fysiskt. Jag, menar så här, alltså, jag är inte intresserad av att läsa nästa bok med den här karaktären, om man säger så. För att jag ser liksom inte riktigt skärmen. Enda gången han liksom släpper på lite grann det är ju efter alltså, han efter han har blivit torterad vilket tortyrscenen är medvind eller samma sak. Då sitter ju han och Mathis och pratar om gott och ont. Mm. Uh, I en period där gott och ont kanske inte riktigt finns längre. Mm. Uh, alltså hur, hur Le Chiffre är skurken i den här historien men samtidigt skulle du kunna vända på det och se Bond som skurken i, i Hans, i Le Chiffes historia. Mm. Och där har du ju liksom någon form av, så här, ja men där har du någon reflektion men, men i övrigt så verkar han bara han verkar lite bitchy. Alltså, samma sak. Han beskriver också. Det är en ganska konstig passage när han beskriver sitt natt äh, nattlinne. Hur <laughs> han liksom alltid sov naken och sen för att han hatade pyjamaser. Men det är en ganska liksom, lång utläggning kring att han hittat den perfekta liksom, sov, sovgarment. när han kan. Äh, det är som en klänning med korta armar och, en och så är han som en, det luftar väldigt bra när han lång liksom, ja men, är som en klänning med, med korta armar. Och man så här, men vad, vad är det här?
2: <laughs> vad är det liksom?
1: <laughs> ja, det, det känns som att det är så här det, det känns lite grann som att Flemming har suttit och bara skrivit det han skulle vilja vara. Han, liksom vill, han vill röka många cigaretter och ha en flickvän. Liksom. Därför låter han den här karaktären göra det. Ja. Och sen så bara överdriver han sina egna trops jättehårt.
2: Ja, gud ja. Alltså, det, det tror jag är den, är den största, jag ska inte säga lögnen, men myten kring Flemming. Att han var, liksom, han var Bond. Och det har man försökt vara den här Charles Dance-tv- biografin de gjorde på 80-talet någon gång och sen, eh, vad heter han Dominic Cooper gjorde de också en, liksom en tv-film om Flemmings liv Han alltså inte dugg ut som honom och där också är också lite den här han är som Bond eh, och det var, alltså Fleming var en jävla tönt och hade också bara väldigt dålig koll på många saker och ting han, han pratade jävligt mycket om, om saker och ting vad som var bra och bäst och han, man hade jävligt Dålig koll. Det är bara att kolla på hans, eh, hans favodrink eh, borta på Jamaica, Old Man's Thing. Alltså, jag har det receptet och jag har intentionen att testa det en dag. Alltså, det är ju liksom. Du kommer ju dö på kuppen, troligtvis. Och alltså, kräkas av smaken först och sen av att du blev blind. Eh, och egentligen också bara vesperdrinken är ju liksom en bartenders värsta mardröm för att alltså, du bara nej du gör inte så och den är inte särskilt bra smakmässigt, den är rolig och jag gillar att göra Vespers av liksom mer roliga kring det, Men att göra en, en martini, nej du gör, du gör ju inte det och det, är, det finns en legend om det, jag vet inte om den är sann eller inte att Fleming skrev ihop det här receptet bara så, det här är liksom en jättebra martini och sen fick han testa det själv och bara <kling>
0: Det <laughs> smakar skit <laughs> uh,
2: Och det är lite det det liksom handlar om Och det är lite det liksom Flemming är ju så här alltså Hela Casino Real Plotten ska ju då vara byggt på det här Väldigt kända, vi har pratat om det förut Men jag drar lite kort uh, Under andra världskriget är uh, Flemming ute och reser i Europa Jag tror han är i Portugal eller någonting Och så hamnar han på uh, Bar Casino Där några tyskar sitter och spelar kort och det var ganska underförstått Att ja, men det här är uppenbart liksom spioner Eller soldater från Tyskland eh, Så Fleming får den här bilden i sitt huvud man var en riktigt så här dagdrömmare Projicerade mycket så, ja, men Vad skulle hända om jag sätter mig ner Och så spelar jag dem under bordet liksom. Jag bara totalt tömmer dem på deras cash eh, För det är ju troligtvis Statskassan Så han sätter sig vid bordet Väldigt hövligt med de här två tyskarna Börjar spela eh, Han förlorar Okej, okay, han kör en runda till. Han förlorar den också. Eh, kör en tredje runda. Tredje gången. Nej, han, nu har han uttömt så det gick åt helvete Och det var liksom det var den stormen. Och där föds så hela Casino royale plotten eh, Och där ser vi då hur det egentligen borde ha gått. Eh, så det ser vi ju definitivt. Alltså, jag, jag tror. Uh, det, det var definitivt projicering för Fleming och absolut Bond har många av Flemmings, framförallt tror jag tankar och syn på världen uh, sen det praktiska var nog Flemming för det mesta inte kapabel till Nej, men det, det, det är en jätteintressant eh, observation att höra dig beskriva Bond i boken och, och liksom, för jag hör det du säger och jag känner igen det du säger, jag tror jag bara ser andra saker och det så, jag ser inte den här personen som så här, det här är den person jag ser upp till i mitt liv och den jag vill emulera i min dagliga vardag eh, nej, absolut inte det här är igen, och det är ju beskrivet för liksom bond är i stort sett en självhatnande sociopat som dricker sig själv till döds och hatar sitt jobb eh, det ligger något i det, det är en otroligt trasig jävla människa men, men, men det, det jag på något sätt fascineras med bond och det tror jag nämnde i i vårt bondavsnitt och lite vad, som, vad jag älskar med det här första passaget i Casino Royale, James Bond knew, uh, knew he was tired. Um, suddenly. Oh, uh, Sorry.
1: Suddenly knew he was,
2: was tired. tired. Vilket jag älskar. För det tyder på en person som hela tiden känner av sin kropp. Han är inte trött, men hans kropp är trött. Um, och han är hela tiden superkänslig till allting runt omkring honom. Och det är någonting. Och jag vill verkligen inte att jag ska låta preta sjösma. För det är inte. Men det är någonting som jag. Det är någonting jag vill typ vi har ett extremt kontrollbehov, inte över andra jag är inte en kontrollfreak när det kommer till människor runt omkring mig, men en extrem kontrollfreak när det kommer till mig själv och sakerna jag har runt omkring mig jag vill också bara använda mig av liksom, jag vet exakt vad det här är för någonting och det behöver inte vara det bästa i världen men jag vill ha, jag vill veta vad det är och jag vill ha koll på det och det kan jag se mycket bond och det på något sätt tog jag mycket inspiration ifrån, här, just det, du kan faktiskt vara så här och det, det är okej okay att vara kontroll över din över din kropp och. Ah, den den det lilla universumet runt omkring dig. Eh, det på något sätt konnekterar jag mig väldigt mycket. Och. Eh, och sen bara gillar det. Alltså jag tycker också att Bond är roligt. Alltså jag tycker det är genuint roligt ibland att läsa Bond. Just för att det är så absurt ibland. Alltså lite det du är inne på, de här grejerna. Alltså att man faktiskt sitter och typskrattar. Så alltså det finns ett. Jag tror det är Moonraker. De beskriver. Eh, eh, B någon av brudarna i den filmen och liksom det han säger efter att han har beskrivit hennes bröst där mm! <laughs> utropstecken <laughs> och det är de där absurda grejerna som man sitter på bara spåflinar åt så det är något lite pojkaktigt igen också som man finner fascinerande i det um, och, och Så det är alltid svårt att säga Så här. Jag gillar, gillar böckerna för jag gillar James Bond-karaktären Det är inte att jag håller med James Bond-karaktären Eller godkänner det han gör Utan jag på något vis fin det, det För mig är det underhållning
1: men jag, alltså såhär, bara för att klargöra Jag menar inte att jag inte vill hänga med honom Som en polare Att hänga med den här karaktären Då menar jag såhär ja, men, okay, Harry Potter är ett dåligt exempel Men såhär, efter att ha läst första boken Så vill man läsa nästa för att veta vad som händer Det är kanske inte på grund av Harry Potter Men det är på grund av hela Lorraine runt omkring Men jag kände bara här okej okay, I'm done alltså, <laughs> Efter liksom, <laughs> det, var såhär, ja, det är inte så att jag måste verkligen plocka upp Moonraker Nu liksom. Nej, Nej
2: det, det är verkligen en smaksak. Alltså, det, är inte, det är inte böcker för alla. Jag, jag tror det är en viss klientell den dras till. Uh, och det, det är en klientell jag relaterar till väldigt mycket. Och uh, ja, Nej, men jag, jag, jag är bara jätteglad att du, du ens tog på dig att göra det här. Och uh, ja, men nu, nu vet du Och som du säger, alltså, hur, hur jävla trogen faktiskt filmen sedan Casino Real är? Uh, vilket det är väldigt fascinerande.
1: Vi måste in på det också, för vi har ju gjort en, en, en klocktornsbroder till vårt bondavsnitt där vi satt oss nu och kollade alla bäckfilmer. Mm. gjorde en masodont avsnitt om bäck också. Och det, det vi kom fram till där det var ju hur för vi det här vidare? Det här håller inte längre. Liksom. Hur får hur, hur man vidare Beck-franchisen? Och där var ju svaret gå till böckerna. Mm. Vi gjorde ju något förhållande på ett avsnitt då. Men det vi kommer fram till är ju liksom... Men vad fan, ni har ju böcker. Ni har ju allting att gå tillbaka till. Man är på taket i en av de bästa svenska filmen som är har gjort. Och den är ju typ mer eller mindre raktagen ur sidorna. Mm -hmm. Ni är ju liksom hur mycket grejer som helst att plocka av. Alltså, det är där någonstans som man ändå skulle vilja säga. Så här, att, ja, men gör det. Gör samma sak. Gör en Casino liksom Gå tillbaka till vad Beck är i böckerna. Um, för jag menar... du. Och då menar jag inte, för Bond är inte Bond. Daniel Craig är inte vad Jens Bond där i böckerna. Men däremot så tar man plotten och tar tropsen men uppdaterar det. Och liksom skruva fram klockan 50 år så funkar det ju faktiskt väldigt bra. Mm. Det vill säga, alltså istället för det tar ju, det tar ju typ, jag vet inte hur lång tid det tar innan de sätter sig vid bordet i, i boken. Sjukhuskapitel.
2: Ja, ja och sånt där. Och han är ju ja, redan där när boken är jo, öppnar. öppnat. Ja, har en du flashback. Ja, men... Och
1: ja, du träffar honom liksom i, på Casino mm. men Men grejen är att i filmen, då har du, liksom, du har ju så många grejer som leder upp till det där. Och det är ju liksom, det är smart det är inplacerat. Det är, det är ju exakt hur man inte, alltså kolla på skapandet. Hur man adapterar en bok till film så är liksom Casino Royale där uppe, om man säger rent fiktivt, mm. och uh, Killing Joke längst ner. För där har de ju liksom så här, <laughs> mm, det det rakt av sidan men, men fyller i saker som inte har med någonting att göra. Alltså, du, du, du behöver, det behöver vi längre. Ja, men hur gör vi då? Ja, men vi gör en lång historia som mer eller mindre slutar på mitten för att då måste han gå till Joker och då börjar Killing Joke. Mm. Alltså, det, det finns ju ingen, ingen logik i varför varför den epitetet kommer innan i The Killing Joke-filmen. Eh, mm, den, den är i filmen. Mm. Eh, men här mm. så är det så här, okej. Okay. Le Chiffre har spelat bort pengar. Vilka pengar? Ja, då ser man hur han, vilka pengar det är. Och hur gjorde han? Ja, men bordeller. Ja, men det är kanske inte så modernt. Vi hittar på en modernare. Ja, men stockmarket. Och det här är ju också... Ska man komma ihåg barn? Två år innan stora börskraschen, eller tre. Så att det var ju liksom... Alla var ju på marknaden. Alla var ju på, på aktiemarknaden. Och det är inte helt otänkbart att man börjar blanka, blanka aktier. Nej, men och så och så det hände ju. Alltså,
2: ju. Det är ju faktiskt det M pratar om i den filmen. att Det var några skumma aktier där som blankades strax innan, efter september.
1: Och där blir det ju liksom en sån här... Det, det är ju en, en, vad ska man säga? Det blir ju liksom en det är så du tar den i modern tid och du står för förlängningen i film, du lägger in där fanns det en liten lucka bra, den utvecklar vi och där fanns det en liten grej, det utvecklar vi här har vi en kvinnlig karaktär som är värdelös hur gör vi henne? Ja men vi gör henne bra istället ja, det var bättre, alltså det finns olika sätt att göra kring det här och sen så istället för att den här scenen då till exempel där han i, i filmen får bli förgiftad det är ju en ganska weird grej att det kommer fram en person med en pistol bakom honom och han typ ramlar bakåt. Ja, han måste typ svimma. Det är väldigt liksom, <laughs> cinematiskt värdelöst. Ehm... Um... Som en skit... Alltså, den är, den är ju en liksom ganska konstig grej. Det hade ju inte gjort sig bra på film överhuvudtaget. Nej. Men då upptäcker man den. Liksom. Den grejen. Allt annat är kvar, men den grejen tar vi. Och istället för att de åker och, och ligger massa gånger på ett hotell så åker de runt på, liksom, i Grekland och de båtsurfar. Och de, de är i Venedig. Alltså, de, så här, du förlänger stället där det finns. Och det tycker jag är en väldigt bra, väldigt bra sätt att adaptera en bok. Så där och uh, uh, nu Seymour, If You're Listening. Nu vet ni vad vi ska göra med, med Bäck. Mm. Seymour,
2: If You're Listening. Viktor har läst i alla fall. Jag kan göra det också. Så adapterar jag skiten.
1: Det är inte så en
2: sak. Det är lite kul. Alltså, tillbaka till det Bäckavsnittet. Alltså, det, det tyder ju väldigt mycket på vad jag går igång på. Alltså, när du läste det kapitlet hur Gunnar börjar sin morgon med alla sorters marmelad. Alltså, min bondhjärna där igen började så här. <hör> började rusa och chittla och allt det där. Så att. Um, Ja, det, jag vet ändå vad det säger om mig. Men, innan vi går in på 2006 Casino det finns ju faktiskt två Casino innan. Just det. Så, så hur vi, vi, vi drar det lite kort liksom. så vad är det som händer egentligen? Jo, så casinoial släpps det ändå är det liksom men, ja, men en, 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 inte en så här bestsäljare i, i stor magnitud men ändå en populär bok och, och cirkulerar. Och, och Fleming fortsätter ju liksom pumpa ut de här böckerna så den får ju och större, större cirkulation. Men bomb blir ju inte ett fenomen förrän i stort sett John F Kennedy sätter From Russia With Love på sin topp 10 lista av böcker han, han läser. Um, men st storyn goes as follows, enligt legenderna. Så, så en rysk äh, decident äh, i Gregory Ratoff äh, som då har flytt Sovjetunionen äh, är en karaktärskådis i Hollywood, har eh, i stort sett spelat bort alla sina pengar och en massa pengar och gör en film i Egypten eh, där det går att köpa och hotell för det är en revolution, revolution där så alltså alla bara tar pengar från produktion och bara drar eh, så han har en gärna massa cash, han vet inte riktigt vad han ska göra med det så han istället då, vad många andra gjorde, var att jag tar pengarna och så köper jag typ guld eller diamanter, men han förstod att nej men gör jag det, då kommer typ du diamantsnubben skvallra på mig så då kommer han tjäna en massa pengar på mig men sen kommer jag ändå bli gripen på eh, flygplatsen och de kommer ta diamanterna ifrån mig nej det kan inte göra, så han sydde in då cashen i sin kostym och eh, Tydligen då ska han då på flygplatsen i Cairo bett till Gud och sagt så här: Om jag klarar det här så kommer jag köpa rättigheterna till den första boken jag ser på, eller den första recessionen jag läser om en bok när jag kommer fram. Låter det för bra för att vara sant?
1: Det eh, låter och... lite för bra för att vara
2: ja. sant. <laughs> och det gör han då. Sen öppnar Time Magazine, innan han väl kommer fram till, till den flygplatsen han väl sedan landar i, och där är en recension av Casino Royale. Så för 6000 dollar så, så köper han rättigheterna från Fleming. Och Fleming har ju liksom. Här försökt vid den här tiden att få, liksom, få sina grejer Jordan, han har skrivit lite små spec-stories Det har varit lite tankar och sånt där Och bland annat då den här tv-adaptionen Så det, nu, nu jag hoppar egentligen lite för långt fram Så typ 1954-55 så fanns det en, en tv-program Som var liksom Saturday Night, na, Saturday, sa, lalala, Gandorp, Saturday Night Live Fast för typ thrillers De spelades in live i studio Framför publik ofta. Uh, och det hette Climax. Och det var spännande stories. Och uh, där mm. då uh, adapterades um, Casino Royale. Som jag tror de köpte de rättigheterna, rättigheterna för typ 1000 dollar. Och där då Barry Nelson spelar uh, James Bond. Undrar ni vem Barry Nelson är så han som äger hotellet. Eller i alla fall han som Jack Nicholson går och pratar med i början på The Shining. Det är vår första James Bond.
1: Så nästa gång ni är med i Vem vill bli miljonär? Och frågan kommer, vem är den första bonskådesen? Då är svaret Barry Nelson. Precis.
2: Um, så den görs och det är liksom en hastig, det är en adaption där man verkligen utspelas under en kväll. Alltså, den, visst, den har, den har inte ens vesper, de slår ihop vesper och Mathis. Så kvinnan heter Mathis. Um, och har du sett den här, Victor? Nej. Nej, för det var lite roligt För att den här storyn har också berättat Men värd, värd att ta upp igen Så när vi skulle göra vårt bondavsnitt Så hade inte jag alla bondfilmer Jag hade många av dem, hade inte alla Så jag tänkte såhär, men nu kanske jag vill köpa den där attaché som jag alltid velat ha eh, Men den var inte i produktion längre Så att vi hittade den på eh, Tradera var det uh, Och det var en kille som sålde den För, för, för en bra peng Och uh, vi slog till Och uh, skulle då gå och träffa den här killen Och uh, han bestämde platsen Det var en övergiven parkering Någonstans, jag inte vet var Och det var verkligen en tom parkeringsplats och När vi kom dit så är det verkligen så här Vi kommer mördas här. Och det är nästan lite så här, kommer vi behöva typ så här Droppa pengarna i farten Och plocka, liksom, väskan kommer kastas in från en annan bil Men den här killen dyker upp Jättetrevlig, Och han säger så här, Men, uh, Och sen har jag en liten extra grej där. Som en liten bonus. Bara så du vet. Vad jag behöver. Hm? Okej, okay, vi har precis. Okej, okay, Victor, Vi har precis transporterat rågor. Åh, oh, gud. Vi kommer spärras in. Uh, och så kommer jag hem och öppnar den där väskan. Och där i så ligger då. Så där är det alla 21 bon så är alla 21-bombfilmer. Så det är från Dr. No till uh, Casino Real på DVD. Ehm uh, Minus då de inertiella bond -filmerna. Men där har han lagt i Casino Royale. Alltså David Niven Casino Royale som vi kommer komma in på. Och en DVD. Bränd DVD. Med massa små TV-specials på. Bland annat Star Wars Holiday Special. Som vi inte hade sett. och Så vi då kunde sen använda i ett annat avsnitt. Och då den här Barry Nelson Casino var Fan vad najs. Nice, då har jag den. Så tack du person ute i som bara av ingen anledning alls, gav mig den bonusen. Så där har jag sett den. Jag fick för mig att jag hade visat till den. Men du har inte missat Nej. någonting, Victor. Den är inte mycket att ha alls. Den är... Den är det är liksom Slarvik jord i din tv som är sen live. Liksom lampor liksom kommer in och ut i bild. Och man hör någon publikmedlem inte vara beredd på en pistolsmäll som skriker till lite. Ehm, vissa personer som inte vet att de är bild och vet att det rullar och såna där grejer. Och, och Bernarduson är inte Bond-karaktär. Nummer ett så har de bytt upp om, om honom till Jimmy Bond. Och han är amerikan. Och istället har du då Felix Lighter som är jo, han är heter Lighter. Men inte Felix Lighter är britten i sammanhang Så det, det är liksom. Det är en väldigt lös adaption. Det, det enda coola är ju att du har oh, jävla bond, bondhjärna. Vad håller jag på med? Men, i, eh, Podhjärna, tack. Va fan? Vad fan heter du? Ja, eh, du kan ju inte det här bättre. Skurken i Casablanca. Jag har inte sett Casablanca. Casab oh, Gud, vi, vi måste jobba på det här.
1: Eh Vad fan hette han? Vad fan hette han? På tal om det så såg jag Toy Story 4 nu. Um, Svikare Och ja, jag vet. Det kan vi ta någon annan gång. Men jag tycker bara att det är en väldigt bra Outtakesen på, på Toy Story 2. När de, du vet så här: Efter eftertexterna så har de fejkat eh, bloopers. Just det. Och då så hör man ju de här du vet, små aliensarna som hänger i pizzaplanet eh, Backspegeln Där de mella, mellan mm. så, ja, så var Så du var med i första Toy Story. Ja. Om du kollar väldigt noga så är det jag som håller i Woody's ben. Ja, vad ska jag göra nu då? Äh, jag ska spela skurken i en tandkrämstreklam. Wow, vad ah, kul! Kan <går> jag spela skurken i tandkrämstreklam? Ungefär som att prata som skurken i Casablanca. Piri Lurie i alla finnas. fall. Ja, er. han är ja, den, gam ja. den gamla
2: skogaren. Precis. Han är ju en måltidsfälklar också. Klassiska eh, karaktärskodis som, som verkligen kunde ha varit en bra Le Eller han är ju så bra i den. Och hade kunnat vara en bra bombskurk i, i de officiella filmerna. Så det är typ det enda Bra i det men annars väldigt, väldigt hastigt slut. Och det, nej, den funkar sist där. Den är inte jätterolig. Men då, tillbaka till Gregory Ratoff då som, som är ute på, ute på flykt. Så han köper rättigheterna till Casino Royale, försöker då adaptera den med lite olika manusfattare. Han inser att han hatar James Bond som karaktär <laughs> och tycker att han är pisstråkig och säger: ska, ska vi göra typ. Bond till kvinna, kanske? Eller ska vi göra. ja, De försöker testa massa olika saker. De gillar liksom själva storyn men de hatar Bond. Men... Jag kan
1: relatera. Mm. <laughs> Det är bara jag som
2: gillar Bond där. Som sagt, jag gillar inte Bond. Jag, jag finner honom fascinerande. Det är lite som Sherlock Holmes. Han är inte heller en sympatisk karaktär, men är en fascinerande karaktär. <laughs> um... Ja, nej men det blir aldrig av Och Gregory Rettoff, han säljer av Halva rättigheterna för han behöver pengar För att spelar ju bort det Det här var ju också en av anledningarna Varför han gick igång på och alltså himla mycket Det var ju för att den handlade om spelande och han var väldigt familjär Med konceptet Och men till slut går han bort Och hans fru som troligtvis är kvar med hans skulder Försöker bara sälja av allt hon kan Och säljer då av Casino royale till en producent och agent som heter Charles Feldman som då också i flera flera år försöker liksom få det gjort, men det går inte och sen Cabo Broccoli försöker, försöker köpa loss den, Cabo Brockley då, då blir ju då huvudproducenten för Bondfilmerna och sen då gör sin egen Bondfilm, han lyckas få rättigheterna till de andra och gör Doctor No och då är det ju massa så fram och tillbaka när de här John Connor filmerna kommer att säga, ska vi göra parallell Bondfilm som en liksom competition för de andra, och där har vi också McClory, Storyn och Thunderbolt allt det där vi har, vi har pratat om
1: Men, Never Say Never oh, va? Ja, precis never exakt. Never exakt, exakt. Vad, heter uh, vad hette Justin Bieber av uh, albumet? Hette inte det också Never Say Never? Jo, det var det, eller jo uh.
2: Precis, och sen kom filmer Never Stop Never Stopping ja, Vad fan heter den? Spoof-filmen En väldigt bra titel
1: jag vet inte.
2: Ja, ah, skit samma. Eh, så. Vad man sen inser när. Alltså, Feldman har ju kastat så jävla mycket av sina egna pengar i det här dumda Casino Real-projektet är att säga, ah men fuck it, vi spoofar skiten istället. Vi, eller, vi, Vi bara gör någonting av det, för att jag, jag orkar inte med det här. Och då inleds ju kaosprojektet som är Casino Real med David Niven, där det är alltså. Hur många regissörer är det på den här? Det är alltså typ 6 sju regissörer Det är hur många mansfattare som helst Du har Peter Sellers, du har Orson Welles, du har David Niven Du har Ursula Andress Alltså en jävla grym cast Men ingen i den filmen Gör samma film Och det var en mörk kväll Höstkväll vill jag minnas När du och jag såg den här filmen, Victor I, mm. i då Vad ska vi säga Samverkan med Transylvansk sprit Och det gick inte bra
1: det är en av de absolut sämsta filmer jag har sett. Alltså, garanterat en av de absolut sämsta filmerna jag har sett. Um, ska ge lite kudos till en lyssnare som heter um, Axel... Vad heter han? Järv, va? Han alltså, skickade den till, till oss då. Så att jag har ju den på DVD. Alltså så här, nej men det, det är... Um... Det går, det går inte knappt ens att skriva. Det finns ju, om ni vill lyssna på om vårt Bond-avsnitt när vi pratar om det här så, så, att vi går igenom För då var det också så pass i minnet att, att man var liksom fortfarande arg. Nu är jag bara så här, jag vill aldrig aldrig se den igen. Jag vill inte sitta på klipp ifrån den. För att jag blev så provocerad för att det var så dåligt. Och så, det, det var så... Det var liksom... Det, det var, det, den sämsta högbudgetfilm jag sett i alla fall. Ja,
2: men det är ju liksom romsförfall i den bästa att av Roms förfall utan att alltså ha någonting med Rom att göra. Bra. Uh, det, 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 nej, men det är en vd film. Och det är verkligen det här. här det, ingen gör, och det är inte så konstigt att har hur många regissörer som helst. Alla vill göra helt olika filmer. Du har Peter Sellers och Orson Welles som de delar två liksom två ru, i stort bilder tillsammans från de vägrade jobba ihop för att <laughs> Peter Sellers blev förelämpad av när Princess Margaret var mer fascinerad av Orson Welles än Peter Sellers och då blev han skit. Förstå vilken jävla hemsk person du ska vara när du på något sätt Orson Welles. <laughs> då är det riktigt illa och du borde se dig själv i spegeln. Eh, men det är det, för det, jag kom på läsa läste det, för jag bara utgick från det Sen är det klart Orson Welles, han gjorde sig oven med alla liksom. Nej, det här var inte Orson Welles fel för första gången Det här var Peter Sellers um, Och Peter Sellers vill också typ göra Det är det som är så kul att se honom i den filmen Och det är roligt att han typ försvinner från filmen För att han vill inte vara med längre Så att de försöker skriva ut honom väldigt osmidigt Medan de är i produktion Men Peter Sellers vill ju typ göra En seriös adaption av Casino Real Så han spelar väldigt straight face Men inte bra straight face som Peter Sellers också var väldigt på, utan han gör en, en gång en helt annan film. Och sen har ju Orson Welles som hade varit en perfekt alltså, eller vilken jävla bondskurk som helst. Är det, jag tycker så synd om honom för han är bara här och jag pengar. I game, men samtidigt Vad är det för fel på Orson Welles? att Såklart skulle Orson ha i sig kontakt att jag måste få genomföra ett magitrick. Jag skiter i var jag skiter i hur. Jag måste få genomföra min magirutin i filmen. Och det är därför har de där jättekonstiga scenerna liksom, när de sätter sig ner för att spela det här kortspelet så kör liksom Orson Welles sin svävande kvinna-rutin.
1: Nu stannar vi upp filmen här, hörni i tre och en halv minut, <laughs> för nu ska Orson styla lite. <laughs> och så det är liksom, och då bara,
2: ja, vi gör väl det då. Alltså, och det är ju filmens fel, att de ens, jag vet inte vem som tyckte det var en bra idé i någon del av produktionen såhär, jo joja, vi kommer absolut lyckas få in att det makes sense att Le Chiffre gör ett magitrick och det är inte, alltså, man kan tänka sig att Joja han gör ett coolt liksom, korttrick framför Peter Sellers för att timpa på nej nej nej, utan det är liksom, din kvinna som svävar ovanför bordet och du vet, du vet så här, det är, kolla det är inga linor och hon svävar och sen drar han bort skinket och hon är inte där, du vet, hela den grejen det är det, det är så absurd har ni inte sett den här filmen, alltså jag kan inte knappt ens säga typ så här. gör det för men nej du kommer inte ha roligt alltså det är, man blir så förelämpad att den här filmen ens fick göras med så sånt bra grundmaterial så med så mycket pengar med så mycket talang och alltså det är verkligen ja, jag kan verkligen
1: jag kan inte beskriva det
2: det är så värdelöst
1: ja, nej, det är hemskt um, har du sett Kassade Poppell?
2: Uh, första säsongen
1: mm. i tredje säsongen Alltså, för Kassade på Pella har en ganska intressant story Den gjordes ju, det var, två säsonger gjordes ju För en spansk kanal Gick väl helt okej okay liksom, Men ingenting mer än så Sen köptes ju det av Netflix Och då blev det ju en jättehit Och då skrev ju Netflix på för att få göra Säsong 3 och 4 och 5 eller vad det nu blir Så det, det var ju liksom Det är ett ganska stort glapp däremellan Så de visste ju inte om sin egen storhet Eller vad man säger när de ska första och andra säsongen Och då första och andra säsongen är bra tredje säsongen är piss. Eh, men där märks det också för att då är de ju populära och helt plötsligt har de inte möjlighet att säga nej. Alltså de, de faller för frestelser om man säger så. Neymar, vet vem Neymar är? Kom igen. Jag, jag känner igen namnet. Men jag ja, kan inte... en Brasi brasiliansk fotbollsspelare ah, okay. som är jättekänd. Liksom. Inte den bästa fotbollsspelaren men den kändaste kanske liksom, på den nivån. Eh, han ville vara med i säsong tre ja det är helt uppenbart du har världens typ såhär, världens kändaste ansikte inom åtminstone liksom i en viss generation du räknas inte till den här generationen uh, liksom brasiliansk såhär, välvårdad liksom, ba lite babyface liksom, snygg kille med liksom, skarpa ögon och lite excellenta frisyrer supertatuerad och liksom syns ser ut som väldigt fotbollsspelare ut Liksom. han spelar munk <laughs> I, i säsong tre och bara <laughs> okay. i någon form av alltså han kommer in i en scen alltså det, det, det är någon huvudmunk och så kommer han in och så bara så här, typ så här, har han någon replik och någon säger ah, du kommer från Brasilien, ja det gör jag jag, pratar, ja, jag också, jag gillar också Brasilien och sen så säger han någonting halvsmart och sen är han borta jag tänker, Game of Thrones, samma sak som inte kunde låta bli frästelsen när Ed Sheeran säger jag kan vara med, oh. okej, okay. och så bara skriver jag min honom. Och det finns ingen anledning och det känns som att hela den här casineral är så. <laughs> ja. Vi har Orson Welles, <laughs> men eh, han vill göra det här. Ja, men det kan vi inte göra. Jo, men det är Orson Welles. Okej okay då, han får göra det. Det är ungefär samma sak. Vi har, vi har möjlighet att ta in Neymar Var, Varför det? Det passar inte nej, men Vi måste ta in Neymar, skriv in det bara Låt det, låt det vara, bara. låt han dra det här skämtet liksom. Ed Sheeran vill vara med ja, men Vi har ju kanske en scen Area går ut och går där Och så kommer en massa folk att spela gitarr Men då kommer det här det, det kommer ju ta oss ur Nej, 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 men låt han göra det bara. Det är ingen som kommer tänka på det Och sen så typ förstörs hela det avsnittet För att man tänker bara på varför Hela den här filmen är så
2: Ja, men det vill säga, VIPirseles, "Oh fuck, how nice." Alltså, ja, men han vill göra en seriös film. Ja, vänta. Okej, okay, så vi har en komedi och vi har Pirseles, men han vill göra en seriös film. Yep, okej, okay, men vi säger ingenting till honom. Vi vi gör en komedi och han får han får bara tro att det här är en seriös film.
1: Okay. Ja, men det var ju som att han ville göra det var hans audition tape till att, att ta över Bondrollen efter Sean Connery liksom. Ja, i stort sett.
2: Och så ska vi in i en av är med i den här filmen
1: också. <laughs> och spelar Gordielen ja Men som sagt, Ursula Andrews är med
2: mm. ja, och Hon får Hur? ha sin, det är hennes röster i den här filmen i alla fall, så det är, det är alltid något Ja, det är
1: intressant faktiskt ja. Ay,
2: det, med Den är totalt värdelös, men hej den typ, det, det går rätt bra för en box office mässigt den har en väldigt bra liksom, reklamkampanj. och det är liksom mitt under Bond-hypen, som sagt, 60-talet kunde definieras av de tre bena Vilka var de tre bena, Victor?
1: För musik, film och tv Batman, Beatles och Bond
2: Yes, exakt Så det här var ju mitt i Bondmania Och det, det, det bara funkar Den här väldigt ikoniska posen posten På den här kvinnan som är naken Bakifrån med liksom psykadelisk Ja, i psykadelisk form Med två pistoler, väldigt ikoniskt Funkade väldigt bra Men jag hatar av alla, det är ju ingen som tycker om den här filmen Men, men den kanske funkade bra med LSD Vem vet men det är ju där rättigheterna liksom sitter och Eon Productions då med Coby Broccoli och Harry Saltman, alltså de har ju sin Bond-franchise, de har de andra böckerna det finns ingen liksom hunger på att ha Casino Real och de har så många andra Nej, men, böcker att ta sig igenom
1: Ja men då sen ska man också säga lägga in att Casino Real egentligen är ju en ganska dålig, film att för, eller dålig bok att adaptera för film Boken i sig är väldigt osinematisk mm. Alltså, om, alltså om, man, om man nu skulle titta på vart man är om man har sett Thunderball till exempel och sen så läser man casinor i och bara såhär, okej, här okay, aha, kan vi skita i. Det här behövs ju inte liksom. Alltså, hur, hur ska du gå från Secret Volcano Lair till, nu ska vi spela kort lite spännande. Alltså, mm. jag förstår ju att de inte var så intresserade också. Ja, åtminstone då.
2: Nej, precis. Jag kan bara kasta in en liten, en liten bonusgrej här medan jag kommer ihåg det sen. inte glömde bort det. För, det. för det är ganska bra poäng att ha det. För jag läste nu inför den här som jag köpte för länge sedan. Men som jag nu liksom. Jag ville läsa för det här avsnittet. Och det är ju eh, Casino Royale som serietidning. Eh, som då var adapterad av eh, Van Jensen och illustrerad av Dennis Calero. Som då ska vara liksom en supertrogen. Adaption av Casino Royale i serietidningsform Och det är ju så här: okej, okay, men det här är ju gjort för mig eh, Så det är Dynamite mm. som, som släppte den För typ två, tre år sedan eh, Och jag läste den nu och var Aspepp liksom Men insåg där också, bara, gud vad den här boken är svår att adaptera Alltså som du säger alltså det, Och särskilt visuellt med det som serietidningar den, liksom, den, den funkar typ inte alls Alltså den är inte dålig Alltså står är ju där och den är väldigt fint Illustrerad, men gud vad man märker Att de har svårt att Liksom vad de ska riktigt göra med det. Så här, vad hur får vi in Flemings prosa i det här, för det är inte att vi hör som vi kanske skulle som jag kanske hade föredragit att vi försöker adaptera Flemings prosa till Bonds monolog för det hade typ kunnat funka men när här tar de hans prosa rakt av så de måste hugga väldigt mycket också, vad väljer vi att visa, vad vill vi att berätta och, och det blir ju liksom det är väldigt tråkigt att se på kasinomiljöer om och om igen om de liksom kan inte riktigt förnya det de, man märker att de har skitsvårt Um, och det funkat inte riktigt bra alls den, alltså, Är någon ett fan och vill verkligen liksom läsa För skojskul, det är en kul läsning Och det är en rolig liksom, det, Den är rolig ha, det är kul att ha läst Och vill någon liksom färska upp sitt minne Eller kanske så här jag vill inte läsa Casting Real boken eller jag kan inte läsa eh, Längre böcker liksom. Läs serietidningen Så får, får du i alla fall en, en liten bit av det Men, men det, jag hade förväntat mig mer men, men där har jag verkligen den svårigheten och då har du ju så sagt, då när då sen senare in i bond då är ju också, alltså Casino Real är ju som sagt det typ den kanske är tråkigaste på så vis. Det här har inga, som du säger, volcano layers. Och än anyway, alltså är inte lika extravaganta som, som filmerna sen blev som då Moonraker, men det fanns i alla fall du kunde använda dig av saker och förstora upp dem som de då ibland gjorde men Casinoa var väldigt svår att, att förstora upp så jag, jag köper att de inte ville ha någonting med den att göra men sen då Eller de nu... behövde de inte i alla fall Nej precis, men sen kom vi ju till den perioden då delvis liksom lite slut material och Eon var väldigt mån om att, för i det är alltså, det hela story med Eon Productions och när det har varit pauser mellan bon film är det för att någon stämmer dem eller de stämmer någon, och det är ju oftast för att någon vill göra en parallell Bond -film franchise på sidan om det är Kevin McClory med Never Seen Ever eller någonting annat. Eller någon annan som då sitter på till exempel då Casino rättigheterna Eller att Bond ska bli någon eh, public domain grej. Ja, men du vet, det, det, det är alltid någonting. Och nu handlar det mer om ens production bara så här: Kan vi bara ha alla våra. Ankor på rad så ska vi bara sitta på alla. Så de, så de här rättigheterna flyger fram och tillbaka till slut. Sitter Sony på dem och hotar med att göra sin filmfranchise, men då ja, stämmer Eon de lyckas få rättigheterna. Och, men och sen någon annan så gör de filmen tillsammans med Sony för Sony blir då distributör av, av Craig-filmerna fram till No Time to Die som är Universal. Um, och då är de ju liksom de har slut på material. Vi har haft Dina of Day, som de, alltså Barbara Broccoli och Michael Wilson har sagt väldigt många gånger, bara, we went too far, de är väldigt ärliga med det, och det, liksom, det fanns ingenstans att gå efter osynliga bilar. Och de funderade ju på att göra Jinx-spinoffen, och det fick uh, Purvis and Wade, Bansfattarna, som då har skrivit alla Brosnan-filmer förutom GoldenEye, och uh, Tomorrow Never Dies. De fick gå iväg och skriva det och tyckte det var väldigt kul uh, och gjorde mer då en back to basic story, men sen blev det och jinx inte av. Och då hade Broccoli precis fått loss Casino Royale rättigheterna och sa till grabben att all right, det är det här vi gör nu. Och uh, professor Wade hade i stort sett sagt sen, de startade med om production säkert skulle vi någonsin kunna få göra Casino Royale. Så de var ju astaggade på det. Uh, Broccoli och Wilson var också liksom as peppade på det och ville på något vis hedra Cabby Broccoli som alltid hade man att så här, when in doubt, gå tillbaka till Fleming och här då bara allting, det blir som en blick inte en blick från klar himmel, men liksom allting universum bara synkar allting bara liksom klaffar perfekt, på ett hemsätt, liksom efter september ger, det, ger liksom utrymme för en sån här slags story där vi kan gå tillbaka till världen ni är hungrig för det, världen behöver det allt från det till att poker är hett igen. Alltså, kommer du ihåg, Victor? Liksom, mm, ja, hur ja, poker sent på kvällen. Ett så här Texas Hold'em Man kunde helt plötsligt slå på tv att mätta in den där med något sliskigt bord som var tv sent. Alltså, det kortspel var helt plötsligt skit. Och eh, det var bara... Bapen Begins hade släppt och allt sånt. Alltså, det var liksom, världen var bara redo för något sånt här. Du kunde inte ha en till. Det var liksom bara the perfect storm. Och de kastar väldigt kontroversiellt Daniel Craig... Um, och bara att det var en sån udda grej och det var ju den här liksom, Daniel Craig Not Bond och liksom, James Bland och Blond Bond och, och allt det där. blond i flytvest. Ja, precis. Uh, han kunde inte köra uh, Manuell bil och han uh, var rädd för pistoler <laughs> liksom alla de där Sol,
1: hade han också va? det, var, det, det var en stor grej det var massa det, av de där grejerna det är ju massa sådana stories liksom att han, han passar inte som bond för att han Precis. är liksom
2: men det krävde bara att en liten fotograf på Bahamas vet att Amro kommer spela in här på stranden imorgon så jag, gömmer, jag gräver ner mig i sanden <går> kvällen innan och liksom bara väntar in perfekta läget och skjuta lite bilder så han gör det och fotar de här nu ikoniska bilderna som vi sen ser i filmen. Liksom på Craig som vandrar upp ur vattnet, lik Ursula Anders Och vi ser hans fagra bringa. Och eh, efter det var det rätt tyst från kritikerna. Det var absolut helt tyst, men det var mycket liksom. Alla blir så okej, ja men vi, hmm, vi, vi avvaktar och ser lite hmm, vad som händer
1: har märke på byxorna för
2: Det vet jag faktiskt inte nu. Ska jag vara riktigt ärlig för det, det, jag tror alltid att det var sandspel. Det är inte det är något annat. Jag Jaha, har ju okay. fått jättefina ehm um, ska man säga replicas från dig mm. som, som jag har som jag tar sällan ut dem. Men du Viktor det har hänt något fantastiskt. Okay. Nyheter från klädvärlden.
1: Ja oh, ah, okay. mm. mm.
2: mm. Så alltså, det här har ju varit i, i, i bond community har ju funnits en så här helig Liksom såhär, det här plagget såhär, vill vi alla ha Och vi kan inte hitta det Och man, man har försökt hitta liksom Liknande saker Och försökt ju, göra replikas Och allt sånt där Och eh, jag ska säga gissa klädesplagget Du kommer inte kunna gissa det jag, jag, kom... jag,
1: jag hade ju jag, hade, eller ja, jag förstår ju att det inte är den I och med att det är en, en standard Tom Ford grej Men jag skulle ju säga best, Tom Ford västerna har respekter
2: Väst? Ja, eller... Den är, den har ju, han, har,
1: han har ju... Nej, han har ju som en, en svart, liksom... Den, Egentligen en så är det en men den är som... Vad sa du? En heter det kanske En cardigan. cardigan kanske heter. Yes, ah. den vet vi vad det är för någonting.
2: Och jag har en svart cardigan, inte Tom Ford för den kostar typ 15 000 eller mer. Mm -hmm. Ehm... Nej, så det här i Casino Rialdo, så, så det klädesplagget som alla har liksom frossat över i, i, i nu 15 år är den långärmade piqué han har i Venedig. Ingen visste vad det var för någonting, alla har försökt bara hitta, hit. vem är det som bara har, vem är det som gjorde den? Och vi har varit besatta, alltså jag har långärmade piqué jag fan på mig nu från Sandspell, men som sagt det är inte den han har. Och eh, vi har varit besatta med det Men sen då, det finns en YouTube-kanal som heter The Bond Experience med David Zoricki som på något sätt... Eh, han har mycket pengar så han kan ju köpa alla de här grejerna. Och sen, så det börjar med den här YouTube-kanalen att han bara på något sätt, så här: Köpte kläderna och visade upp dem och sånt där. Och det var kul. Men sen har han byggt världens community och det, hans YouTube-kanal är väldigt underhållande. Och nu är det ju verkligen så, liksom, när de släpper kläder, och nu särskilt nu till No Time to Ride, det är så mycket kläder som släpps. som de verkar nu, alltså förut var det mer att liksom, kostym. The department bara går ut och köper någonting och sen var vi alla tvungna att springa efteråt och bara hoppas att vi kunde hitta. För att det de köpte var ju typ förra årets um, collection. Men nu görs ja, ju allting. När du säger
1: vi alla så vill jag bara säga att det är nog inte vi alla.
2: okej, okay, den communityn som, som gillar sånt där. Uh, nej, så, så, och han har liksom verkligen byggt en community kring det där så nu, och nu kan han verkligen liksom nu får den ju allting typ skicka till sig. Men, så nu hade han Lindy Hemming som gäst på sin YouTube-kanal. Och Lindy, Lindy Hemming var Heming. ju då kosty kostymören på Casino Royale. Så hon hade gjort även Brosnan-filmerna. Alla Brosnan-filmer. Och det var hon som tog Omega till Bond och sånt där och, och har spelat som helst stor roll. Hon var även kostymören på, på Dark Knight-trilogin. Så liksom en legendar i sig. Och till slut kan han då fråga liksom så här. I PK-tröjan Och hon ger oss svaret Nu kommer jag inte jag ihåg vad det hette bara för det Men, sen så klart på grund av att den här kanalen blir så stor Så har det här märket nu lovat att re-releasa den Så att det är, en, det är en glad dag för oss alla, Victor Åh,
1: oh, herregud <laughs>
2: Det här var för lång utläggning För någonting så trivialt Jag ber så hemskt mycket om ursäkt Det är sånt här jag sitter med på min fritid Och kollar på Men det här var en big win Det här är ju också en grej som Casino Real Gör i mig, det är en nyckel till allt För mig Det är en nyckel till alkohol Liksom här. Vesper och, fram och framförallt då liksom kläderstil. Alltså så många saker som jag antingen köpt från Casino Royale alltså jag har ju den här väldigt kända då Sandspelt kortarmade piken som blev ikonisk som samspel fortfarande liksom bara kan fortsätta sälja för att det är deras mest sålda plagg för att alla fortsätter köpa det för den är så jävla poppis um, så jag har köpt den. Jag liksom, jag, min första läderjacka. var Försökte liksom hitta någon som var ganska likt. den han har i flygplatsscenerna. Ja, men, så många andra grejer jag har liksom kopierat från den här filmen. Så blev blev liksom starten på den resan för mig. Det är, alltså, det är, den filmen har gjort så, format så jävla mycket i mitt liv. Så det är pinsamt. Men ja, <laughs> låt oss prata om filmen. Den första punkten jag skulle vilja röra på är... Du säger att den här, den här bonden ändå inte är Flemings bond mm. det, Jag håller ju med dig alltså Han är inte lika mysiginn och lika hardcore, Han röker inte hundra cigaretter om dagen Och allt 70. sånt där Vad sa du?
1: 70 cigaretter om dagen Ja, 70 säger, säger. Eh, uh
2: -huh. så, men, men jag skulle ändå säga att den här det, det är väl det här argumentet de flesta drar Just att säga, ja ah, men Craigs bond är nä så nära vi kommer. Och det skulle väl ändå hålla med om Dalton. Dalton är ju där också. Det är, det är precis det, är det folk brukar säga. Liksom Dalton och Craig är väl lite samma stuk. Men Dalton är ju mer, det är mer som att det är lite samma liksom Peter Seller-aspekterna. Dalton gör en grej och filmarna gör en annan. <laughs>
1: ja Men okej, okay, men, men vad, tänker, vad tänker du komma till? Var, vilken Nej, bara, vilken bara, scen jag, tänker jag, du på?
2: Jag, jag, jag var bara lite fascinerad att du ändå tryckte hår, eller hyfsat hårt på just att säga men det här är ändå, ändå inte den bond. Och jag skulle ändå argumentera att det är typen, ändå är så nära vi kommer den slags bond. Det här är liksom en, en väldigt destruktiv, väldigt mörk, väldigt skadad
1: person. Jo, men han är inte lika alltså han är inte lika om du, om du kollar liksom på... Alltså, jag, jag tänker James Bond som sitter som den här jobbiga på restaurangen. Alltså Bok Bond är den här jobbiga på restaurangen. Som så här, ah, men den här det här ostronet tycker jag är för litet. Det skickar jag tillbaka det här. Alltså, och min soppa är inte alls... Den, den har skurit sig. Det här färgen ska inte soppan ha. Alltså den typen av person, säger jag James Bond Som, mm. som verkar veta allting själv. Alltså han vet hur allt ska vara så, Fast det stämmer, jo det ska vara så. så Så ska det vara, för annars är det inte fint Alltså det är en, det är en liksom är en, en bitchig snob Liksom Som, ja. som egentligen mm. hatar allt och, han, han hatar alla han, är liksom, har ingen, han har ingenting till övers för någon liksom. Och han, enda gången han liksom Pratar om, han pratade till med ganska Långt in i boken när han ändå det säger så här, ah, jag gick omkring. Först ville jag bara ligga med, med Vesper, det var och tre dagar senare när det har blivit dålig stämning, då hade jag kunnat skylla på att jag åker iväg någonstans, liksom, och så blir det bra. Så, för nu, nu är det någonting jobbigt, nu är det någonting som bubblar här. Det är liksom konstigt typ aldrig upplevt kärlek överhuvudtaget. Alltså, Denel Craigs Bond är ändå lite skärmig Alltså, han kan ju ta bilen, åka ett varv i rondellen och komma tillbaka, som ett skämt Flemingsbond hade ju aldrig skämtat överhuvudtaget
2: In i bilen!
1: Han har gjort det med, med våld liksom alltså, förstår du vad jag med? Det finns liksom ingen. Det är ju en, en, en mörk tråkig, snobbig person som bara gör allting på sina egna, egna villkor Mm. Nej, men det, det är en
2: värdefull poäng faktiskt. Det, det, man skulle väl kunna säga att den här Bond är på något sätt en perfect mashup med liksom, Eons Bond som har liksom, formats från Connery till Moore och så, Pierce Brosnan och allt det där. Liksom den här med Charme Ashuava One Liner Bond mix med den mer mörka aspekten av Bond, lite mer liksom, den inre grumlande och ja, en, en, en mix helt enkelt. Uh, tror jag vi har där uh, På ett sätt kanske den bästa mixen uh, Av Fleming och Eon I då Craigs porträttering i, I den här filmen uh, Men gud alltså jag, uh, jag, jag vet inte var jag ska börja någonstans uh, Med den här filmen uh, Det är liksom jag, jag har sett den till döds
1: och jag, kolla, har, har du sett den på senare tid? Eh, något, år, något år sedan. Inte jätteskarpt har jag inte. Mm. Men jag, alltså jag kommer ihåg varenda bildruta. Det är det som är så alltså, Det kan ju också ha att göra med att jag har sett den relativt mycket. Men jag såg den också peak filmintresse. Alltså... Filmerna mellan, jag säger mot mig själv när jag pratar om någon form av kulturskymning och ändå liksom att man, de här filmerna man såg i den här perioden sitter ju som absolut starkast. Jag kan ju plocka varenda bilder ut av Pearl Harbor också, inte för att jag tycker om den <skratt> så att mycket, men alltså den sitter där. Uh, och det är lite samma stuk som den här. för att man såg den här den perioden och sen så fastnar det liksom. Um, jag, jag, jag minns den. Mm. Nej, men
2: jag tror just alltså, att det var den här. Den kom verkligen perfekt i tiden och allt det där. Jag, jag tror det är bara. Liksom, karaktären är, blir så. Han är så väl etablerad trots att han är så ny. Det här är ju inte liksom Pierce Brosnan sponsor. De måste liksom definiera honom på nytt. Men de gör det liksom helt rätt genom just att liksom klä av dem. det är något vi verkligen. Ja, ja vi vet i det, det den här filmen gör. Liksom. Men, men, men vi tar det lätt för givet att liksom, när vi ser. Bond första gången i en bil i den här filmen så kör han en Ford. När han beställer en drink för första gången det är någon liksom romdrink. Liksom. För att Pierce Brosnans Bond, det var det alltid ja, det var BMWs, men det var liksom alltid en gadgetbil det var alltid en, en vodka martini. Du vet, det var Allting valt alltid peak bond hela tiden. Och här, den, vad den här filmen hela tiden gör bara att ta bort det hela tiden. Och visst du har mm. den där klassiga grejen uh, Vodka Martini, shaken or stirred do do doesn't look like a give a damn. Vilket nummer är om en bartender frågar dig det, spring därifrån. En bartender ska aldrig <laughs> fråga om du har skakat eller rörd. För du, du, nej. Du gör det bara inte. Men... Det funkar i den kontexten. Men det är inte bara de. Liksom, den, den skriker mer rakt ut så att det här är inte varit din pappas band. Äh, men det gör det hela tiden subtilt också. Med de mindre grejerna som jag säger just med, liksom Han kör Ford. Äh, och det är det jag gillar. Jag gillar att filmen är smart. Den hela, liksom, den tänkaste, en eller mina absoluta favoritbilder i filmen är när, när de är i Madagaskar och spannar in då den här parkour-bomb-mäckaren och eh, de blir avslöjade och killen drar och det älskar sig för Bonds står upp i en byggnad liksom. eh, med armarna i kors där men han rör inte på sig förrän killen har sprungit förbi honom strax under för att han vill inte registrera som att han jagar och vilket är enormt av de mest bara smarta subtila, det är ingen som säger ingen kommentar utan det är bara så snyggt plottat på såvis. han drar inte förrän killen är förbi så, nu hoppas jag att han inte Tror att det är någon efter Bara sådana där grejer gör mig alltid så jävla satans glad. Eh, Gud, vad, vad mer finns det? Jag vet inte. Alltså, jag, jag kan ju liksom prata om den här filmen till döds. Eh, eh, fan, Viktor. Ja, det är liksom det här är too much for brain. Jag vet inte vilken enda jag ska börja.
1: Jag, jag tror det här måste bli en DVD-kommentar. Alltså, ja, det, det är ju ändå ironiskt Att vi har ju faktiskt gjort en DVD-kommentar På en bondfilm. Men mm. det är dina the day
2: Yes, det känns väl ganska Poetiskt att vi Våra andra bond dvd kommentar ska vara Casino Royale. Ja, det är det vi gör Okej, okay. så det här är dealen Victor mm -hmm. Vi kommer sätta oss ner Vi kommer kolla på hela Casino Royale Och vi kommer kommentera den live Och prata om varför den äger så jävla tungt och alla de som vill sitta med kommer få sitta med. Er. Antingen, vi kommer beskriva det bra så du behöver inte ens ha filmer framför dig. Men har du filmer framför dig så går det bra. Jag kommer blanda dig i en vesper. Mm. Uh, och jag kommer sitta där i min sandspell piqué och uh, njuta tillsammans med Ja, det, det, det är bara det vi kan göra, Victor. Jag, jag ser ingen annan väg.
1: Shit. Det, det är ju svårt. Jag ska bara lägga in här. Det är ju väldigt svårt att jag kommer på en film som du tycker är bra. Mm. Det är ju skitsvårt. Så jag, så jag, jag behöver
2: något, du behöver inte Men jag behöver nog ett par Vespers eh, Under västen för att liksom Du kommer bara
1: sitta där och gråta Över hur vackert det ja, ja, är
2: Det är det det kommer att vara Så jag kommer totalt göra bort mig själv S och, sista,
1: eh, sista timmen är bara <laughs> mitt <in>. <laughs> <laughs> ja, ja, men det ser vi fram emot Det låter som en färdig bra, bra idé mm.
2: Ja, men då, då, då gör vi så Så förvänta er inom en kort framtid Följ oss på Instagram för att veta exakt när det släpps men det här kommer det, här, det, här, det, det, det är vad som kommer behövas bli Då, då, då sätter vi Ett litet bokmärke här
1: Och Ja det, vi... blev, det, det blev kortare än vad jag trodde Fast det inte blev så kort mm. eh, Nej men det är faktiskt en bra grej alltså, som sagt Vi har ju faktiskt pratat om den här filmen en gång redan eh, Ja så inte varför så gör det ändå ännu mer <laughs> Ja exakt, så vi, nu måste vi liksom bränna på det Nej men det, det, kommentarer, det är bra, det var länge sedan också Vi har inte gjort det kommentarer. kommentar Nej
2: vilken var sist vi gjorde
1: på vi, Ja jag Back of the Superman Ja, just det. ja. Det var också svårt.
2: Ja, den var svår. Den gjorde vi på distans också. Den här kommer vi ha face-to-face.
1: -face. Mm -hmm. Det blir All
2: fab. It. Ja, men fantastiskt, Victor. Okej, okay. ja, uh, vi, 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 vi... Vi pausar här helt enkelt. Oh, to be continued. James Bond, eller Noipod, will
1: return. In. Men vilken var det som var? För det var väl... Live, nej inte you only Nej, twice. for your nej.
2: only, del, for de only det the, var det de det Men sen kom Star Wars, bara fuck that <laughs> Be är <your> Moonraker <laughs> Det är kul
1: <laughs> Det är kul
2: All right Vi, vi, vi tackar för oss här Vi boomar igen det här Tack så mycket för att ni har lyssnat Det är kul att liksom lyssnat Men kom och gott, folk Ingenting är för nördigt